1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda milmente. Gracias por conectar. Ayer, ¿verdad? hablando un poquito sobre el escenario de que ya mañana se vence el contrato suplementario de Luma Energy, que ya el gobernador dejó claro que se le estaría extendiendo. Se generó ¿verdad? una controversia en torno a si, si los representantes de, del interés público pueden o no emitir un voto si era necesario que ellos emitieran un voto cuando es una extensión de un mismo contrato. El licenciado Carlos Saavedra entiende que el litigio es un poco complicado y que entiende que que sí que se pudiese hacer sin contar con, con el voto de estos representantes del interés público. Así que ahí hay un issue, ¿verdad?, sobre si finalmente pueden o no. Y ayer precisamente el gobernador sostuvo una reunión con los presidentes legislativos que entienden que sí, que estos eh, representantes del interés público que están ante la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas sí tienen que emitir eh, su voto en torno a la extensión de este contrato suplementario. Usted se preguntará, ¿pero por qué hay que extender el contrato? Eh, ¿Por qué no ha entrado en vigor el contrato de 15 años? Sencillo, porque todavía se está llevando a a cabo el proceso de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hasta que eso no se resuelva, el contrato oficial de Luma Energy que dura 15 años ¿verdad? no va a entrar en vigor, así que hay que extender el suplementario para que entonces eh, en lo que se da este proceso de la mediación, que ustedes saben que fracasó el primer intento y estamos ahí eh, como decimos por ahí se está trabajando con, con ese asunto no es nuevo que, es que lo que dijo ayer el ingeniero Tomás Torres Placa sobre un aumento que se ve por lo menos en esa solicitud que presentaron ante el negociado de energía el 13 de julio ¿verdad? buscando aquí ese, ese presupuesto que es un documento como de casi 500 páginas ayer yo cité lo que me dijo el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica el ingeniero Tomás Torres Placa que él ayer decía, mira Luma solicitó 7 millones de dólares y yo decía, pero para qué solicito 7 millones de dólares adicionales según me explicaba Torres Placa pues para, por el alto costo de vida. Esta mañana, Torres Placa vuelve y habla aquí en esta estación, en esa ocasión, en Pegados en la mañana, porque ayer en el periódico Metro, pues, Luma Energy dijo que no había solicitado esa alza. Pero cuando usted mira el documento, que lo publiqué en mis redes sociales, sí aparece. Y todavía el negociado no ha emitido, ¿verdad? un juicio sobre eso. Esto se solicitó El 13 de julio del 2022, o sea, de este año, ¿verdad? Y ahí está, están los anejos y ahí está esa solicitud. Ah, es que aquí el contrato, según me explica el ingeniero Tomás Torres Placa, el contrato permite que Luma pueda solicitar un aumento en el costo de su tarifa de fi, la tarifa de ellos. Recuerden que a ellos se les paga 115 o por lo menos lo que se había establecido en contrato 115 millones y entonces ellos agregaron una solicitud y lo estoy viendo aquí no, no no podemos jugar con la semántica y con no 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 y estoy aquí contestándole un correo a Luma Energy porque una en ningún momento en ningún momento aquí se dijo que se va a aumentar la tarifa base de los clientes en qué momento se dijo eso aquí en ningún momento y si ellos hicieron una enmienda en ese presupuesto, pues que lo digan y ya. Dice aquí, las alegaciones recientes de que Luma está solicitando un aumento del presupuesto son completamente falsas y erróneas. Para que quede claro, el presupuesto aprobado de Luma para este año fiscal 2023 es aproximadamente 18 millones menos del presupuesto del año fiscal 2022. Y no hubo cambio o aumento en las tarifas. Es que todavía el negociado no ha determinado. Luma no ha aumentado ni aumentará la tarifa base de los clientes en ningún momento que es lo que les estoy contestando a ellos ahora mismo por correo electrónico. En ningún momento se dijo aquí que ellos aumentaron la tarifa base. Así que, nada, eh, no juguemos ¿verdad? un poco con las palabras. Yo siempre a, a Luma les he dado el espacio, espacio que se merecen, y el pueblo merece escuchar qué es lo que ellos tienen que decir. Pero no juguemos ¿verdad? Con, con, con las palabras, porque el documento está ahí. Si hubo un cambio... O, o si lo pidieron porque el contrato se los permite, porque al parecer eso es así. El contrato les permite, si hay un alza en el costo de vida, que ellos puedan solicitar el mismo. Y está ahí en el documento, bien clarito. No entiendo. ¿Cambiaron? ¿Sometieron una enmienda o algo? No sé. El tiempo dirá qué va a pasar ahí. Y bueno, y como les dije, pues el gobernador eh, y... La, la Autoridad para las Alianzas público Privadas pues determinará en, en su momento finalmente que ya todos sabemos que sí que se va a extender el contrato la, la, la disyuntiva y el, la pelea es si estos representantes de, del interés público uno que fue nombrado por la Cámara o por lo menos en una terna, vamos a explicarlo correctamente Cámara y Senado presentaron sus recomendaciones y el gobernador de esas recomendaciones escogió ¿Verdad? A estos representantes de, del interés público. Así fue como, como funcionó la cosa. Bueno, además del tema de Luma Energy, quiero tocar otros asuntos. Eh, uno de ellos es que ya, eh, ya mañana se va a llevar a cabo un foro público sobre quién, ¿verdad? Los, sobre posibles aspirantes a la rectoría del recinto de ciencias médicas. Y hay varios nombres ya. Eh, ya han salido a la luz pública. A ver si encuentro aquí el documento. Son, mañana se va a ir a una pista pública de candidatos, candidatas a rector en propiedad del recinto de ciencias médicas. Mañana, 30 de noviembre, entre 11 a 2 de la tarde. Y las personas que van a, a estar participando, el doctor José Hauke, espero haberlo dicho bien, la doctora Mayra Olavarría y la doctora Ilka Ríos, que ayer salió en, en el Nuevo Día, que había que el Departamento de Justicia le había referido al FEI. Tengo a una de las aspirantes en en línea telefónica, la doctora Mayra Olavarría Cruz. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
2: Muy buen día, Mili, a ti y a toda tu radio audiencia. Estamos bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Ahora, mañana se lleva este foro y entonces ahí ustedes van a tener la oportunidad de presentarle a, a la academia cuál es el plan de trabajo que van a estar haciendo para el recinto de Ciencias Médicas.
2: Eso es correcto. Mañana tendremos un foro público, tenemos 20 minutos para presentar nuestro programa de trabajo o nuestro plan de trabajo. Los planes de trabajo son dinámicos. Y luego eh, tendremos 20 minutos más para preguntas del público que esté asistiendo allí. Las que no se puedan contestar, se contestarán eh, por escrito. Voy a presentar mi trabajo montado en tres pilares. Transparencia, diálogo y defensa de presupuesto y uso de fondos públicos apropiadamente. Okay.
1: Cuando hablamos de, de transparencia, ¿verdad? es un término que se utiliza mucho, pero la, ahora la verdad, la transparencia en ocasiones es bastante poca, ¿verdad? Y, y lo digo porque lo, lo viví en un momento dado en el recinto de ciencias médicas, eh, incluso cuando se perdió tristemente la acreditación del programa de neurocirugía. Eh, yo había hablado con la ACME, la ACME me decía, sí, ellos pueden publicar el informe si ellos así lo desean. Nosotros no lo podemos publicar, pero el recinto sí, porque ya... se se emitió el informe y hubo muy, muy poca transparencia a la hora de hablar del recinto de ciencias médicas y esa acreditación que tristemente, como dije, ya se perdió. Así que estaría trabajando entonces con que sea mayor transparencia ahí en el recinto.
2: Mayor transparencia dentro del recinto y hacia afuera. Nosotros eh, estamos planteando eh, en mi plan de trabajo que vamos a mantener diálogo continuo con toda la comunidad universitaria. Vamos a utilizar lo que me funcionó muy bien en la presidencia, que fueron los comités de diálogo. Habrá un comité de diálogo permanente que se reunirá mensualmente en el cual yo voy a eh, pertenecer. Allí están representadas todas las organizaciones del recinto de ciencias médicas. Transparencia, vamos a mantener informada a toda la comunidad de lo que se haga con nuestro presupuesto de las nuevas actividades de lo que esté sucediendo en el recinto y lo vamos a llevar a la comunidad universitaria interna y lo vamos a llevar a la comunidad del pueblo de Puerto Rico que son parte de nuestro recinto, lo que allí se hace a quien viene a beneficiar finalmente es a los los que vivimos en este país en términos de salud, salud pública cuando, Muchos de nuestras investigaciones van fuera del país y, y ayudan a otros país, países.
1: Gracias a Dios la, la, la hace como una sema, sí la semana pasada nos enteramos que la Middle State eh, dijo que ya por lo menos las preocupaciones que ellos tenían sobre la acreditación del recinto completo de ciencias médicas como que estaban ya subsanadas por el momento. ¿Cuál era, sabemos que era de presupuesto, cuál era como que esa, ese énfasis o esa preocupación mayor que tenía la Middle State? Le pregunto porque sé que usted estaba en la presidencia en ese momento.
2: Eso es correcto. Ese proceso de acreditación de Middle State comenzó mientras yo estaba en presidencia. Nosotros hicimos todos los esfuerzos, conseguimos todos los fondos, de la desde de la legislatura aprobados por la junta de supervisión fiscal y el ejecutivo para que ciencias médicas tuviese eh, la la solidez que nos estaba pidiendo Middle State. Esos dineros se trabajaron, se buscaron, se llevaron al recinto, conseguimos diez millones a través del Ejecutivo para el semestre pasado y los de este año están allí y, en, y el señor presidente en este momento ha dicho que van a ser recurrentes, así que esa acreditación comenzó con nuestro trabajo, porque el estándar que estaba afectado era el estándar 6, que tiene que ver con solidez financiera, se consiguió el dinero y se puso allí eh, además, asignamos 68 plazas nuevas al recinto de ciencias médicas, que sale de los fondos que se le están dando para que sean recurrentes ¿Cuántas plazas? Así que, 68
1: Sí, porque había una preocupación exacta por por plazas que no estaban eh, siendo ocupadas y la solidez financiera. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Que el recinto se malgastó ese dinero? ¿Hubo mala administración? ¿O es que simplemente se le seguía recortando el presupuesto al recinto de ciencias médicas?
2: Eh, A la universidad, Mili, como bien sabes, le han recortado más de la mitad del presupuesto. Eso ciertamente se ve reflejado en todas las unidades y recintos que cuando se preparan los presupuestos, pues se hacen ajustes, ¿verdad? Eh, Por el presidente, previo a mi persona, se habían hecho ajustes a todos los recintos. Ciencias Médicas había recibido un recorte de 16 millones. Cuando yo entro en presidencia y el equipo financiero mira los números y me dice... ¿Podemos darle más a todo el mundo? Mi respuesta fue, sí, eso es lo correcto, vamos a hacerlo. Así que no solo a ciencias médicas, sino a todos los demás recintos y unidades, se le dio este año más presupuesto que en ocasiones previas.
1: ¿Cómo usted trabajaría con el proceso de solicitar nuevamente la acreditación del programa de neurocirugía?
2: Pues mira, ya esos trabajos han comenzado, sabemos que los grupos se están reuniendo, pero eso lo vamos a solicitar inmediatamente que estemos listos, someteremos los papeles. Eh, Como no estoy incumbente en este momento, ¿verdad? No tengo eh, ni pertenezco a los comités, entiendo que ya para el 2023 podemos eh, comenzar eh, a a trabajar con ellos. Me mantendré en completa comunicación y le daré todo mi apoyo a Educación Médica Graduada, que es dirigida por el doctor Jorge Falcón y a la Escuela de Medicina, por supuesto.
1: Sí, yo creo que es hasta el 2024 que no vamos a poder solicitarla. Sí, así que es, así. es demasiado ¿verdad? demasiado tiempo y en lo que se prepara un neurocirujano, que son aproximadamente siete años. ¿Qué otras cosas se, se podrían eh, verdad mejorar dentro del recinto? Que sabemos que el gran reto era el presupuesto y plazas que estaban vacantes.
2: Pues mira, nuestro recinto en cuestión de eh, visibilidad pública e imagen pública ha sido muy lastimado. Han ocurrido muchas situaciones lamentables que nos han puesto y nos han dado publicidad negativa. Hay que trabajar con eso, hay que trabajar con los empleados, darle una mejor eh, opción de trabajo en términos de bienestar, que se haga unidad en el recinto de ciencias médicas y que sea como lo era antes, un orgullo trabajar allí. Tenemos un plan, ¿verdad?, para la gerencia de capital humano, ayudar a nuestros empleados actividades de wellness, capacitaciones en sus áreas específicas, a través de alianzas con los 11 recintos de la UPR. Tenemos para ellos también mirar nuevas formas de trabajar con su horario de trabajo. Tenemos ambiente estudiantil, que es vital, esa es la razón de ser de toda la universidad, y estamos planteando allí mejoría en sus áreas y espacios de estudio, de trabajo, revisar nuestra oferta académica constantemente y hacer los ajustes y arreglos que se puedan, traer programas nuevos, por ejemplo en medicina tenemos programas conjuntos, con otros recintos, pudiéramos hacer ahora un MD-MPH, que es Master in Public Health. Muchos lo tienen porque estudian después que se gradúan. Aquí pudiéramos hacer un combinado, podría ser con, con Business Administration. O sea, que vamos a buscar nuevas ofertas académicas, revisar las viejas y mantenernos siempre a la vanguardia de la educación médica. Tenemos también el área de... Eh, ambiente académico, las mezclé ahí estudiante y académico porque van tomaditas de la mano y tenemos que trabajar con la tecnología en el recinto, la conectividad, el poder tener verdad un sistema de internet de avanzada que nuestros estudiantes desde cualquier área del recinto se puedan comunicar y por qué no a futuro tal vez poner unas repetidoras a las áreas donde ellos eh, mayormente se hospedan.
1: Por último, veo que ¿verdad? dentro de esta carta abierta donde pues se cita a las tres personas que estarían aspirando y que estarían participando de estas vistas públicas mañana, veo el nombre de la doctora Ilka Ríos. ¿Usted entiende que ella debe permanecer en carrera pese a, al referido que hizo justicia al FEI?
2: Pues mira, Mili, yo estoy bien enfocada en mi plan de trabajo. Eso es un asunto privativo, ¿verdad?, del comité de búsqueda y consulta y de los demás niveles de gobernanza de la universidad, decidir si ella debe o no debe participar. Yo por lo pronto estoy pensando en mi recinto y cumpliendo con mi promesa que la he dicho públicamente, voy a estar donde la universidad me necesite.
1: Bueno, doctora, le deseamos muy, ¿verdad? mucho éxito en, en esos esfuerzos. La realidad es que hay que seguir luchando por, yo digo, por la universidad completa, la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Pero especialmente es el recinto de ciencias médicas en estos momentos que tenemos una escasez de, de, ¿verdad? en el área de la salud, no solamente de nuestros médicos especialistas, sino de, de esos empleados eh, que hacen la diferencia en el área de la salud pública. Así que pues nada, le deseo mucho éxito.
2: Muchas gracias, Mili. Buen día.
1: Como no, la doctora Mayra Lovarría Cruz, ella estuvo eh, presidiendo de manera interina la Universidad de Puerto Rico, pero ahora aspira a ser la rectora del recinto de ciencias médicas. Hay una persona de manera interina. Mañana se lleva a cabo una vista pública donde hay tres eh, aspirantes, entre ellas la quien fue eh, pasada rectora del recinto, la doctora Ilka ríos, Así que eh, vamos a ver qué, qué ocurre con, con este nombramiento. Ahora, vamos a pasar a otro tema eh, y me parece importante. Ayer estaba leyendo una nota del compañero Oscar Serrano de Noticel y es que... A, la Cámara, según está él explicando en este artículo de noticias la Cámara probó tener armerías y clubes t- de tiro cerca de escuelas, lo que favorece ¿verdad? A, a, una, a una figura, a quien pues han calificado aquí como el cabildero, y estamos hablando, esto fue issue, hace un tiempito atrás, recuerdo haber hablado con el representante Luis Narmito Ortiz sobre esto, y, y si él estaba haciendo un favor a Code Pola, eh, porque al final del día eh, lo que trasciende es que esto pues favorecería a este señor que preside Codepola que se llama Ariel Torres Meléndez más allá de esa controversia yo realmente quiero analizar si es una buena idea tú establecer una armería eh, en menos de 300 metros bueno, cerca de una escuela eso antes estaba prohibido por, por la ley de armas eh, así que, pues nada, lamentablemente, antes eh, tenía que estar por lo menos a una milla de los planteles, según estoy viendo aquí, y se bajó a 300 metros. Pues nada, prácticamente cerca de la de, de una escuela. Y pues nada, quería li- analizar este tema, eh, y por eso tengo ya en línea telefónica a la doctora Elga Maldonado, ella es codirectora del programa Aula en la Montaña. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
3: Buenos días, Mili, estoy muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo están ustedes?
1: Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo usted ve este asunto de que pues, se reduce? Eh, en vez de ser una milla, pues ahora se reduce a 300 metros eh, y esto pues ocurrió en, en, los, en esos últimos días de sesión.
3: Sí, eh, definitiva, definitivamente nos toma
1: ¿verdad? Eh, con sorpresa
3: y tenemos mucha preocupación desde Aula que hacemos un derecho, un trabajo ¿verdad? De, de defensa de los derechos de la niñez este, y de, de otras mesas de trabajo de las que formo parte, este, pues sí, estamos eh, viendo esto con sorpresa porque no entendemos verdad eh, cómo beneficia esto a nuestros planteles escolares a nuestra niñez este, y a las comunidades escolares en general eh, así que pues lo vemos como algo eh, peligroso verdad que atenta eh, contra la seguri- seguridad y bienestar general de los niños y niñas eh, a nivel mental, emocional, social, le impacta en tantas áreas eh, que sí, definitivamente estamos bien preocupados por esta medida.
1: Eh, algo que, que, que se pudiese hacer, no sé, por parte ¿verdad? de los de estos sectores y, y que, que preocupan ¿verdad? y que están pendientes sobre los temas de, de nuestra niña, porque la verdad que 300 metros eso es prácticamente al lado de, de, de una escuela.
3: Sí, a mí me gustaría recordar para el año 2013
1: hubo una controversia
3: con una escuela en el Tuque, si mal no recuerdo es la escuela Lila Mayoral, eh, que ubica bien cerca de un campo de tiro también. Esa escuela aún todavía tiene, cuando uno pasa por allí, tiene las marcas visibles en las ventanas este de balas ¿verdad? que entraban al, al, cuartel, al, al a los salones de clase este, y tanto los maestros ¿verdad? como la comunidad que rodeaba esa escuela levantó voz y se inició una investigación en esa área y francamente desconozco pero sí, ¿verdad? esta escuela es un ejemplo bien visible de los problemas que podría este, traer este tipo ¿verdad? de, de medidas la aprobación de este tipo de medidas no podemos esperar que nuestros niños tengan un aprovechamiento eh, escolar adecuado eh, luego del paso de tantos eventos atmosféricos en donde ¿verdad? Eh, han sufrido tanto trauma y en un país en donde la violencia es la orden del día, en donde a cada rato vemos en las noticias, en las redes, este, violencia en las calles y que de las que muchos han sido víctimas ¿verdad? y sus familias, pues tener un recordatorio visual y auditivo, ¿verdad?, que, que les remonte al trauma, pues definitivamente no debe ser una, una opción. Eh, Nuestros niños merecen eh, ambientes escolares seguros, rodeados de paz y que promuevan, ¿verdad?, un, un ambiente sano para, ¿verdad? para lograr las metas que queremos con ellos, no solamente a nivel académico, sino a nivel social este y emocional. Así que, eh, Todas ¿verdad? Las, las organizaciones que trabajamos con niñez, este, todas las agencias gubernamentales y no gubernamentales deberíamos estar atentos, así también como los papás, eh, las mamás, eh, los maestros y maestras y el personal escolar, ¿verdad? que también forman parte de la comunidad escolar y que también se van a ver afectados. Por esta medida eh, deberíamos estar atentos sobre verdad cuáles van a ser los próximos pasos y decisiones que se van a tomar desde el Senado.
1: Sí, de, exacto. Eh, para que quede claro verdad que esto faltaría, porque esto se aprobó en, en la Cámara, estoy viendo aquí, uh-huh. y faltaría ver cuál va a ser eh, la postura del Senado y por otro lado ver si el gobernador eh, finalmente firma esto. A mí me parece... A mí me preocupa, ¿verdad? Yo no soy experta en estos temas, pero tener armas cerca de, de nuestros niños, pues yo no sé si es el mensaje adecuado, ¿verdad? Para, para nuestra juventud. Doctora, se me ha acabado el tiempo y sé que también tiene un compromiso, pero tengo que irme ya a la pausa. Gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Gracias a ti, Mili. Un abrazo a la doctora. Elga Maldonado, codirectora del programa Aula en la Montaña. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Me parece que esto, estos temas hay que traerlos sobre la mesa y, y hay muy excelentes recursos, ¿verdad? Que pueden hablar sobre estas cosas que están pasando en la isla. Bueno, señora, hacemos una pausa y al regreso voy a estar tocando base con la doctora Iris Cardona sobre la situación con la influenza en el país.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Bueno, hemos visto que, que los casos de influenza aumentaron y quería pues saber cómo, cómo seguía la el escenario, ¿verdad?, con el tema de la influenza. Y tengo a la doctora Iris Cardona en línea telefónica oficial principal de salud. ¿Cómo está, doctora? Saludo. Estamos
4: bien. Un placer hablar con usted y gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿qué tenemos con el el asunto de la influenza? Esto sigue siendo un brote. Ya estamos, eh, hay un escenario un poquito más preocupante. ¿Qué es lo que han observado, verdad, en estos últimos días?
4: Mira, la... La realidad es que desde el mes de septiembre se está viendo, um, vamos a decir, que la temporada, lo que lo que se conoce como la temporada de influenza, que aclaro que en Puerto Rico el virus circula todos los meses del año, no obstante, si sí se ven picos, pues este año, tanto en nuestro país como en todas las demás jurisdicciones americanas, se empezaron a ver casos mucho más temprano, un aumento de casos mucho más temprano hasta la lo que se llama la semana epidemiológica 46, que es la semana que terminó el 19 de noviembre, o sea, hace más o menos 10 días, uh-huh. se habían reportado más casos, muchos más casos que en toda la temporada 2021-2022. Eh, hasta ese reporte hay 7.971 casos reportados al Departamento de Salud y aclaro, que por cada caso reportado hay uno o dos que, que nunca llega al reporte porque la persona no va a buscar ayuda médica uh-huh. hemos tenido eh, sobre 400 personas hospitalizadas eh, y entonces lo que lo que llama la atención de, de este de este asunto uno la temporada temprano dos superamos lo que se vio en toda la temporada pasada eh, tres estamos de cara al inicio ¿no? de las llamadas festividades con mucho más eh, libertad y flexibilidad de movernos, de viajar, de compartir que en los pasados dos años y eso definitivamente pues tiene un impacto en que si las personas deben responder a las recomendaciones del Departamento de Salud para evitar eh, que terminemos en una situación de epidemia.
1: Wow, pero no estamos en una situación de epidemia. Bueno,
4: Llevamos llevamos muchas semanas, llevamos por lo menos seis semanas donde se ha pasado el umbral de alerta, el umbral de temporada y el promedio histórico. Llevamos cerca de casi tres meses, ¿verdad? Todo el mes de septiembre, octubre y noviembre, que es esta mañana, donde se pasa el, el umbral de alerta. Estamos al, al filo de una posible epidemia y que no se entiendan mis palabras como, como que queremos causar este angustia, revuelo, sino lo que queremos que las personas entiendan que hay una, ¿verdad? hay maneras que nosotros podemos evitar llegar a niveles epidémicos y tenemos una herramienta de prevención que ha estado disponible desde inicios de septiembre, que es la vacuna. Y a, a diferencia de lo que pasa con COVID, la vacuna de influenza sí eh, es bien, bien efectiva en evitar que usted se enferme. Al igual que lo que vemos con la vacuna contra COVID-19, es también efectiva en evitar complicaciones, progresión a enfermedades lo que no queremos, que son fatalidades, que ya este año tenemos dos reportados.
1: Ok, pero entonces la estoy citando correctamente. Estamos al filo de una posible epidemia. Eh, estamos
4: al filo, sí. O sea, los números apuntan a eso. No es exclusivo de Estados Unidos, desde de Puerto Rico, debo decir se está viendo en todas las jurisdicciones, eh, particularmente hay, hay problemas en, en Florida, en Texas, en la región de Nueva York, eh, con muchos, muchos casos. Yo no soy epidemióloga, yo no soy quien determina la, la situación de epidemia, eso hay unas fórmulas y unas consideraciones muy específicas, pero sí, eh, si no se toman las medidas necesarias a nivel individual y colectivo, podríamos terminar con epidemia. Déjame situarte, ¿verdad?, en números. En, uh-huh. en la última epidemia es reconocida, según escuché a los epidemiólogos, eh, pues se han llegado a, a reportar 50.000, 55.000 casos. Nosotros tenemos 7.900, o sea, no, no estamos a ese nivel. No obstante, cuando tú miras, cada año que la temporada empieza más temprano, se perfila más activa y se termina el, en, en los picos que tienen ocurrido en enero, febrero y marzo con cien, ¿verdad? decenas de miles de casos y eso lo lo podemos evitar, tenemos las herramientas para evitarlo.
1: Ahora, ustedes han tenido esa conversación, por ejemplo, en el caso con la con la doctora Melissa Marzán, que sí es epidemióloga y, y, y están uh-huh. todos ¿verdad? en esa misma sintonía, como decimos por ahí. Sí,
4: sí lo hemos discutido. Eh, de hecho que ¿verdad? yo como pediatra eh, tengo que hacer un llamado muy particular a los padres de niños porque viendo los números que produce la división de tecnología pues vemos que más de la mitad de los casos pues, están viendo a la población pediátrica por eso estamos los reclamos en las escuelas el ausentismo la cosa de, verdad en, en las escuelas Pero es porque los la tasa de ataque, y esto pasa temporada tras temporada, es más alta en la población pediátrica, particularmente los menores de 15 años, y eso no es diferente en Puerto Rico, eso es lo que dice el informe de epidemiología.
1: Eh, y también son los que menos eh, se están vacunando. Exacto, que, que así que estamos viendo la población pediátrica es la más... Eh, impactadas, o sea, menores de 15 años y, y para que la, para quienes están conectando, estamos hablando con la doctora Iris Cardona y estamos hablando sobre los casos de influenza que se han reportado y que esta, ¿verdad? esta temporada comenzó más temprano. Ella me dice ¿verdad? que hemos pasado eh, sobrepasado el umbral de temporada, lo que significa que estamos, mire, ahí al filo de una posible epidemia y que eso se puede evitar con la vacunación.
4: Eso se puede evitar eh, cuando nosotros tenemos eh, Evidencia ¿no? científica que vacunar a un mayor número de personas en la población evita, interrumpe la transmisión de los virus de influenza eh, y por lo tanto tú puedes frenar no el, el la cadena de contagio. Hay otras herramientas que se pueden utilizar, están todas las medidas de prevención que aprendimos, estudiamos y ejecutamos durante el COVID-19. Eh, y también hay alternativas de tratamiento para las personas que se enfermen, sobre todo para aquellas que tienen riesgo de, de progresar a enfermedad severa. O sea, Hay herramientas. Hay herramientas.
1: Doctora, de momento me, me surgió, eh, la semana pasada estaba viendo eh, que, que supuestamente había una escasez de medicamentos que atendían la influenza, ¿eso sigue sí. vigente? ¿La cosa mejoró?
4: Bueno, específicamente hay un reclamo de un medicamento que se conoce, se llama Oseo Tamivir, eh, se conoce como Tamiflu porque es el, el nombre de marca. No obstante, está disponible en la versión este, genérica o equivalente. Eh, hay otras alternativas de tratamiento. Ahí dentro de la, la caja de herramientas hay unos cuatro agentes antivirales que se pueden utilizar, que la indicación pues varía por edad eh, de la persona pero están, están eh, disponibles desde eh, edades tan tempranas como bebés menores de un mes eh, de nacido.
1: O sea, eh, pero, pero si hay una escasez de, de, de bueno, la marca Tamiflu como tal, pero que hay otras bioequivalentes bueno, disponibles. Hay bioequivalentes
4: disponibles, pero no, no quiero utilizar, no no me parece correcto utilizar la palabra escasez, porque realmente lo que hay es una alta demanda provocada por el número de casos que no es exclusivo de Puerto Rico.
1: Pero hay medicamentos, un... hay medicamentos para atender esta alta demanda. Ayer,
4: ayer yo hice receta y, y ¿verdad? Yo misma hice receta para para pacientes y, y se consiguió. Pero puede que vayas a una farmacia y te digan, te estoy despachando el último que quedaba, O que vayas a X farmacia de cadena y te digan, esta no la tengo, pues, pues tienes que buscar en otra. Porque hay mucha demanda. Eso ocurre con, ¿verdad? Con diversos eh, productos Eh, Se está utilizando mucho. Cuando digo que no me parece correcto decir que hay escasez, pues es que cuando tú dices hay escasez es que no tengo y no se va a producir. Aquí lo que pasa es que la la demanda es más alta de lo usual porque tenemos una temporada más activa. Por lo tanto, no va a la par con la producción o la distribución de los medicamentos.
1: Claro, pero y yo sé que no quieren decir la palabra escasez, lo que pasa es que si hay una alta demanda y yo voy a una farmacia y me dicen, te estoy dando la última, pues estamos viendo ahí, ¿verdad? Una, una pero, problemática. Pero
4: cuando tú hablas de escasez, es porque el medicamento no lo vas a conseguir eh, y no es que se haya dejado de producir. O sea, en el campo, por ejemplo, de las vacunas ha habido escasez porque no, una fábrica de las que hace las vacunas, pues, pues tuvo problemas y lo vimos con las la fórmulas de los bebés el año pasado un problema en la producción. Aquí no es un problema en la producción, es, es que pues la producción es la misma, pero tenemos más solicitud, más gente en necesidad.
1: Bueno, es bueno, una
4: cuestión de... Cómo,
1: sí, sí, cómo yo, lo yo, yo, yo entiendo pero, su punto, pues, entiendo su punto, y, y se fue que tal vez no quiere decir escasez, pero sí hay entonces un, un asunto de accesibilidad sí. en el momento, sí. ¿verdad? Sí. que lo yo, hay,
4: lo, Eso no te lo puedo negar. Tenemos documentados 7.900 eh, casos. Eh, probablemente no todas las personas van a necesitar el medicamento pero hay un sinnúmero de personas que el, eh, el medicamento temprano altera el curso de la enfermedad. Para aquellos que no están fuera de, eso, ¿verdad? de esa estadística eh, y no se han vacunado, el llamado para evitar tener que estar buscando medicamentos y atención médica es ir a buscar la vacuna que demuestra eficacia, eficacia, eh, clínica y efectividad a nivel poblacional y ese de verdad es el mensaje particularmente para los padres de niños pequeños
1: Doctora me, me mandan esta pregunta y, y quiero aprovechar antes de irme a la pausa eh, me están preguntando que por qué los beneficiarios del plan vital solo se pueden vacunar para influenza en unos centros y no en las farmacias de la comunidad, es que me están trayendo una queja de que muchos pacientes del plan vital no mm. han podido ser vacunados en farmacias de la comunidad, hay un asunto ahí
4: este, bueno, eso tiene que ver eso tiene que ver con, con lo, la contratación del despacho de, de lo que es el programa de, de vacunación. Nosotros tenemos una red de sobre 200 proveedores que tradicionalmente, fuera de lo que ha sido COVID, ofrecen el servicio de vacunación y que eso va atado a... Eh, el seguro de salud, ¿verdad? el plan vital y los proveedores de servicios del plan vital. Tiene que ver con eso.
1: Ok, ¿sabe que, Pero, si sí hay farmacias de la, de la comunidad que sí pueden vacunar con influenza o, o, o no? Eh,
4: mm, bueno, hay algunas, son pocas, son muy pocas. Ay, la vacunación contra eh, la influenza está, ¿verdad? La vacuna que recibe mediante el programa federal, el Departamento de Salud se eh, distribuye en todas las redes de proveedores okay. que tenemos, que están, vamos a decir, están
1: contratados para eso. Ok. Doctora, gracias por haber estado aquí unos minutitos. Se cuida mucho.
4: Gracias a usted. Un abrazo. Cómo no La no, doctora Iris
1: Cardona, oficial principal de salud, hablando un poco sobre la influenza. Ella dice que estamos al filo de una posible epidemia, exhortando a las personas que entonces se vayan a vacunar, especialmente a nuestros chiquitines. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Bueno, señores, eh, al filo de una posible epidemia en en, ¿verdad? en los temas, en el tema de influenza, eso nos estaba explicando la doctora Iris Cardona, y la preocupación que, que tiene ella es que me está comentando que la temporada de influenza está comenzando más temprano de lo usual, y que a, a, a lo que vamos, ¿verdad? se han reportado 7,971 casos, la mayoría en nuestros chiquitines, o sea, nuestros niños. Así que ella lo que está exhortando es que todos, ¿verdad?, que se vacunen especialmente a nuestros eh, niños. Y ella me dice que esto no es algo que está pasando aquí, sino que se está viendo en otras juridic- jurisdicciones en Estados Unidos, por ejemplo, Florida, Nueva York. Y yo sé, pues, que las personas se pasan viajando especialmente para esta zona los boricuas. Ella no quiso decir que hay una escasez de medicamentos que tratan esta, ¿verdad?, la, la influenza. Ella me dice que hay, hay una alta demanda, Y yo le dije, bueno, pues entonces no digamos escasez, digamos que hay un problema de acceso, ¿verdad? La producción sigue, pero como hay una alta demanda, pues sí, hay un problema de acceso a los medicamentos. Eh, Así que, y no es solo, ¿verdad? El el Tamiflu, que es el más conocido, que esa es la marca. Pero bueno, vamos a a cuidarnos y si ustedes creen en la vacunación, pues se vacuna y, y ya muerto, como decimos, resuelto el, el asunto. Vamos a hablar de otro tema y estamos últimamente pues hablando sobre bonificaciones, eh, especialmente con este plan de ajuste de la deuda que hubo algunos sindicatos que van a estar recibiendo un bono porque en un momento dado a, 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 avalaron el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico y hay muchos sindicatos que están exigiendo pues que también a ellos se les incluya, ¿verdad? Pero también hay una situación y unos compromisos que se alcanzaron con algunos sindicatos para darle una compensación especial, especialmente en este caso el componente de salud. Tengo a Gerson Guzmán, presidente de la UGT en línea telefónica. Buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili, buenos días a todos en el estudio y la audiencia.
1: Ay, Dios mío, estoy como (ríe) asfixiada. No hice más que caminar de la redacción para acá y me asfixié. Bueno, Guzmán, ¿de qué estamos hablando? Usted le mandó una carta al gobernador pidiéndole que cumpla su compromiso de una compensación especial. ¿A qué se refiere esa compensación? ¿De qué estamos hablando?
6: Mira, esto es
5: sencillo. Eh, Como todos recuerdan, a partir del mes de febrero del presente año, se celebraron en Puerto Rico una serie de manifestaciones de trabajadores de diferentes agencias y corporaciones reclamando el que se le hiciera justicia salarial la unión general de trabajadores y los trabajadores de los componentes de salud que brindan los servicios esenciales de salud del pueblo de Puerto Rico, entiéndase departamento de salud con el hospital regional de Bayamón hospital universitario, adulto y pediátrico en centro médico centro cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe en centro médico que es la administración de servicios médicos también allí en el centro médico incluyendo a esto AMSCA que son los que prestan los servicios de salud mental y contra la adicción, y el programa de salud correccional, que son los que brindan los servicios de salud las diferentes instituciones penales del país. Nosotros apostamos al mecanismo correcto, que es el de negociación colectiva, para poder allegar la justicia laboral y salarial que sigan nuestros compañeros. Nosotros logramos, en, en comunicación con las matrículas, el permanecer trabajando y que no salieran a la calle, que no pararan los servicios de salud del pueblo conociendo la situación en la que estábamos por el efecto de la pandemia. Y lo que decidimos fue entonces llamar a la mesa de negociación con unas variantes eh, donde se incluía tanto a Fortaleza, OGP, AFAP y la OATRH para que todos los componentes estuviéramos en la misma mesa como había que retener los trabajadores que todos sabemos que desde hace muchos años los trabajadores profesionales de la salud y otro tipo de trabajadores también se están yendo de Puerto Rico porque no se está siendo competitivo en el mercado laboral de la salud en Puerto Rico y se están yendo. Pues para poder retener los trabajadores que amenazaban con, con irse en manada y que iba eh, esto iba a provocar un colapso en el sistema de salud de Puerto Rico, negociamos en la mesa una compensación especial, un estímulo para que estos trabajadores no se fueran y esperáramos a que bajara el plan de clasificación del gobierno, al igual que de corporaciones públicas que está sujeto a implementarse en enero ahora del 2023 y el tiempo de espera desde de junio hasta diciembre recibirían esta compensación, este estímulo especial que es de retención de los trabajadores para que no se pero, fueran del país okay, y esperamos es, la negociación.
1: Ese, ¿Cuándo se supone que se le dé ese dinero,
5: Perdón. Este, Está estipulado con cada una de las agencias que mencioné corporaciones públicas uh-huh. que era pagadero al 30 de octubre y el 30 de octubre ya todos sabemos ¿Ya qué pasó, pasó. Y, y al día de hoy no se ha pagado. El gobierno ahora nos presenta el que alegadamente esto lo devolvieron a la Junta de Control Fiscal para uh-huh. un última una última revisión y que la Junta presenta ahora. algunas dudas en cuanto a lo que se negoció y se acorde pero pero
1: quienes tienen que contestar esas dudas es el mismo gobierno el gobierno dio esa contestación
5: es correcto y en la mesa de negociación lo que se dijo en todo momento es que ya esto estaba aprobado por la junta porque son fondos no recurrentes no impacta el presupuesto del país son fondos sobrantes de de fondos Medicaid que iban a devolver por no utilizarse, la Junta los reasignó y se los envió a G.P. Y y la otra parte son fondos ARPA que estaban en AFAP.
1: Dale Riguain al caso, porque tal vez pensara que es una bobería, pero no son fondos recurrentes, son sobrantes de Medicaid. O sea, sobraron chavos de Medicaid.
5: Correctamente. Había un sobrante de fondos Medicaid que si no se utilizaban al 30 de septiembre, tenían que devolverse al gobierno federal. La Junta según nos indicaron, la Junta y eh, OGP se comunicaron con el gobierno federal. Eh, el gobierno federal eh, autorizó a que fueran reasignados y se utilizaran para estos fines porque son trabajadores de los componentes de salud.
1: Okay. O sea, que se dio como un tipo de waiver.
5: Correctamente. Y la otra parte proviene del fondo ARPA, que son de ayuda eh, federal uh-huh. pandémica que estaban en la FAF. Son dos fondos, dos fondos eh, separados que fueron aprobados, identificados y aprobados para estos fines de los que estamos discutiendo.
1: ¿Cuánto en total eh, sería para... ¿Cuántos empleados se estarían beneficiando y, y cuánto fue el total?
5: Eh, se estarían beneficiando sobre 5.000 trabajadores de la salud de Puerto Rico, del gobierno y de central y de corporaciones públicas, y el total eh, rondaba los 20 millones de dólares.
1: Ok, 20 millones, que todavía la Junta... Yo de verdad que eh, quiero comprender qué es lo que está evaluando la Junta, si ya... Eh, Medicaid dio esa autorización para reasignar esos fondos que se utilicen para eso, de los fondos ARPA, pues ya sabemos que ese es como que la gallinita de los huevos de oro. Eh, No entiendo qué es lo que espera la Junta o o, por qué el gobierno, no sé qué más hay que justificar.
5: No, mira, nadie nadie lo entiende y no hay forma de justificarlo. Por eso es que nosotros le estamos, le estamos reclamando al gobierno de Puerto Rico que cumpla con lo acordado. Esto que nosotros acordamos tuvimos que ratificarlo con la matrícula porque estamos extendiendo el convenio colectivo hasta el 2025. Le estamos dando estabilidad emocionar a los trabajadores de los componentes de salud y le estamos dando estabilidad también a las operaciones de cada una de las agencias y de, de las agencias públicas de, de la salud de Puerto Rico con la firma del convenio, por eso tuvimos que ratificarlo y la matrícula así lo aceptó y el gobierno parece que no entiende lo importante de eso, ni mucho menos la Junta de Controfiscal
1: Bueno, ¿cuál es el próximo paso a seguir si no se les da a los tres mil pesitos?
5: Nosotros lo menos que, que deseamos es que en plena época navideña tengamos que tirarnos a la calle con los trabajadores a reclamar lo que ya está consignado y está estipulado, y nosotros eh, según habíamos hecho de a partir de febrero que habíamos mantenido los trabajadores eh, laborando en las áreas de salud es lo que queremos, es para lo que, lo, lo que están los trabajadores con el compromiso con el pueblo de Puerto Rico, pero si no nos dan alternativas, claro que vamos a escalar la lucha y vamos a escalar el tono de lo que estamos discutiendo porque los compromisos se hacen para cumplirlos, y el gobierno tiene que cumplir el compromiso. ¿Hasta, la ¿cuándo, hasta, cuándo, cumplir?
1: ¿Hasta cuándo se le va a dar al gobierno antes de escalar la lucha?
5: Nosotros esta misma semana estamos coordinando diferentes actividades para que esto se efectúe a la brevedad posible. Nosotros esperamos una respuesta del gobierno a la misiva que le enviamos en el día de ayer y si no recibimos respuesta en los próximos días, claro, que vamos a iniciar procesos en escalada para, para que esto entonces, eh, haga ver al gobierno eh, que los trabajadores se respetan y que los acuerdos se honran eh, y se y se pagan como lo, lo acordó el gobierno de Puerto Rico con esta unión y con los trabajadores de la salud. Cuando
1: cuando me dicen los próximos días es que tienen hasta esta semana.
5: Esta semana tienen.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre con, con el tema. Bueno, gracias Guzmán, se cuida mucho. Gracias, buen día. Como no. El presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán, recordándole al gobierno que tienen que cumplir con, con lo acordado de que había que darle una bonificación a los empleados del componente de salud pública. Eh, estamos hablando de 3 mil dólares que estarían beneficiando unos 5 mil trabajadores, los 20 millones, que es el impacto que tendría esto. Eh, salen de fondos de Medicaid sobrantes y fondos ARPA. Pues nada, que la Junta lo está revisando todavía, pues en esas están. Si no se contesta, ¿verdad? si ellos esperan respuestas ya para esta semana, si no, pues escalan la lucha. Cita directa de Gerson Guzmán. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil y
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estamos ya oficialmente en la segunda hora de este espacio. Ayer estuve dialogando con el ingeniero Tomás Torres Placa. Él es el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hablábamos sobre esta controversia. Eh, sobre la extensión del contrato suplementario de Luma Energy y dentro de la conversación él me recuerda porque lo habíamos hablado ya en, creo que fue en el verano él me recuerda me mil y ellos pidieron un aumento de 7 millones y yo para que ellos pidieron 7 millones y él me dice pues por el alto costo de vida y yo le digo bueno pero imagínate todos nosotros nos tenemos que acoplar al alto costo de vida él pues lo dijo ayer yo lo puse en mis redes sociales citando al ingeniero Tomás Torres Placa el periódico Metro levanta la nota Y Luma le contesta a Metro, ¿verdad? Le le mandó una expresión donde dice que no es correcto. Pues el ingeniero Tomás Torres Placa entró esta mañana en P.O., en la mañana, y le explicó al compañero Julio Rivera Saniel que sí, que lo presentaron, y presentó el documento, al cual también me mandó copia. Estamos hablando de un documento que se sometió en julio, de este año, y ese documento es uno extenso, se lo estaba compartiendo la, con las compañeras en la redacción y cuando lo, lo abrí yo dije, Dios mío casi 500 páginas y eso cuando usted le da el enlace es un documento que está ante el negociado de energía, voy a poner el documento completo, por lo menos el link para que todos puedan verlo eh, y tengan acceso al mismo, es un documento extenso, y ese documento tiene unos anejos anejos y ese documento, quien lo presenta, aquí claramente dice, Review Olumas Initial Budgets, ¿verdad? Y el extenso documento de 469 páginas tiene unos anejos. Y en esos anejos sale el documento, ¿verdad? En la paginita que, que comparto a través de mis redes sociales que habla de Annual Budgets, Fiscal Years 2023 al 2025 hay una tablita de lo más bonita que se, que, que se somete y que tiene el logo del UMA y dice subtotal antes de la inflación 115 millones, sabemos que al año se le paga 115 millones eh, esa es la tarifa por manejar la distribución y la transmisión de la autoridad de energía eléctrica que es lo que el UMA está haciendo y dice total luego del costo de inflación 122 millones si usted resta 115 de 122 ¿cuánto le da? 7 pues sí, aparece fiscal year 2023 que hay un aumento de 7 millones de dólares o por lo menos son los que se presenta y lo que explica el ingeniero Torres Placa es que eso todavía el negociado no, no ha contestado ¿verdad? Esa, esa petición vuelvo y destaco como se lo dije a la portavoz de Luma Energy que muy ¿verdad? una muchacha muy amable, le dije, pongo a disposición de la misma manera que le di el espacio al ingeniero Tomás Torres Placa para que se expresara, le doy también el espacio a ustedes para que se expresen. Y le dejé claro, porque en el comunicado de, de Luma, ellos hablan sobre un aumento de tarifa base de los clientes. Aquí en ningún momento, entre ayer y hoy, se ha dicho que Luma presentó un aumento en la tarifa base, no, eso no fue lo que se dijo, y le dejé claro a ella con el mayor de los respetos, mira, en ningún momento eso se ha dicho Eh, Sí se dijo que dentro de la tarifa base como un costo de inflación, sí hay un aumento de 7 millones de dólares le dije, si algo cambió por favor Exprésenlo y con mucho gusto yo le doy el espacio y siempre lo van a tener aquí porque yo no tengo bicho aquí se, aquí todo el mundo tiene espacio el que lo quiera ¿verdad? el que no quiera pues, pues, pues también se le respeta eso es su derecho quiero entrevistar rapidito antes de ir con mi panel político al licenciado Rolando y porque estos son documentos o sea presentados ante el negociado esto no es un invento y pues si el contrato lo permite, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero esa, esa es la realidad. Licenciado Rolando Manoli, buenos días, ¿cómo está?
7: Buenos días, Milly me encuentro bien, espero que tú
1: también estés bien. Ay, Dios mío. Bueno, creo que hice ahí la, la explicación. Usted vio el documento, se pidió, hay un alza por, por, el, por el costo de, de vida, por la inflación, o sea, hay un, hay un aumento.
7: Mira, precisamente, Mili, lo que estabas explicando es correcto. Esto es una moción donde Luma somete el 13 de julio de este año su propuesta de presupuesto para que el negociado la autorice. La tablita que estás mirando empieza con el año 2023, el año fiscal 2023, que empezó el 1 de julio de este año. O sea que ya ese presupuesto está corriendo. Y en esa tablita, recuerda que hay un contrato suplementario que el el honorario, el fee de Luma, esto es lo que Luma cobra por el contrato suplementario es de 115 millones de dólares. Exacto. Eso es lo que aparece en el contrato. Pero en el contrato también hay unas disposiciones de ajuste de ese cargo que Luma cobra por razones del costo de la vida. Lo que tú y yo no tenemos, ¿verdad?, en nuestros trabajos de recibir aumentos por el costo de la vida y prácticamente nadie tiene. Luma, en su contrato leonino, pues obviamente eh, va a recibir un dinero adicional dependiendo cómo se comporte el, el índice del costo de la vida. Y en este caso, ellos están calculando 7 millones adicionales de 115 millones, que es el cargo regular del contrato suplementario. Ellos quieren cobrar 122 millones de dólares. No se trata de un aumento de la tarifa a los consumidores. Pues claro es, que no, pero es, es que, un eh,
1: aumento. Eh, claro que eso nunca es, se ha dicho.
7: Por eso, es que, mira, son las técnicas que ellos utilizan para desviar la atención. Se trata de un aumento en lo que ellos cobran por el contrato suplementario que asciende, según esta propia tabla, que ellos suscribieron al negociado a 7 millones eh, de dólares. ¿Pero qué ocurre, Mili? Que son 7 millones de dólares que tienen que salir del bolsillo de los consumidores que pagan la tarifa. O sea, que como quiera, eh, el impacto se va a reflejar en los costos operacionales de, de Luma y eso se lo pasan a los consumidores, así que eh, es parte de las disposiciones de este contrato que es malísimo por, por todos los lados que tú lo veas y todos los días se descubren diferentes cláusulas y condiciones del contrato que tienen impacto negativo esta cláusula pues permite que el UMA cobre más dependiendo de las circunstancias del costo de la vida lo cual nadie más tiene este derecho en este país
1: Así que entonces sí, eso se sometió y eso forma parte del documento del negociado.
7: Sí, es un documento auténtico. Luma no puede negar que le está pidiendo 7 millones de dólares. Pero entonces, más ¿cómo, ¿cómo se atreven a decir?
1: De, de la, y, y, y vuelvo y lo destaco con mucho respeto, porque yo de verdad, y, y estoy loca por sentarme con ellos aquí cuando ellos deseen. O sea, decir de que de las alegaciones recientes, de que Luma está solicitando un aumento de presupuesto completamente, es que, pero si es que aparece un aumento en el presupuesto de 7 millones por... un por, el cargo ese de inflación está ahí
7: pues, Milly, lo que pasa es que como Luma ha demostrado durante toda la vigencia del contrato suplementario son unos mentirosos compulsivos y no tienen pudor de mentirle al pueblo de Puerto Rico muchas veces tú has descubierto cosas que ellos han querido negar pero luego aceptan y, y, o tratan de desviar la atención desafortunadamente ese es el patrón de comportamiento de esta empresa desde comenzó desde que comenzó operaciones
1: bueno, la realidad es que está ahí y hay que esperar verdad hay que ver, lo que me llama la atención no, no, no y le comentaba esto al ingeniero Tomás Torres Placa porque Torres Placa me decía a mí que el negocio todavía no, no, no había emitido una resolución sobre el particular ¿cuánto tiempo más se tarda el negociado? En, verdad porque ya usted me está diciendo que el presupuesto está corriendo pero está corriendo sin, sin esta petición, o sea, porque no se ha otorgado
7: Correcto, eh, no está finalmente autorizado, eh, pero eh, algunas preocupación tendrá el negociado, ¿verdad? Hay muchas variables que inciden en el presupuesto, cómo están los gastos en este momento, cómo están los, los ingresos de la tarifa, eh, en la, las circunstancias ¿verdad? que han surgido de los diferentes eventos que han perturbado el sistema eléctrico, eh, FIONA, eh, debe ser que todavía la información no está completa y entonces el negociado está ponderando hasta dónde autorizar ese presupuesto.
1: Bueno. A ver qué pasa. Bueno, licenciado, ya sabes el jueves tiene una cita aquí. Se cuidan. Como, no, como
7: siempre, un placer.
1: Como no. Licenciado sí. Rolando Emanuel, experto en la ley promesa, ahora eh, siendo las 11 y 7, voy con, con mi panel político, vamos a hablar de un par de cositas.
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
1: Bueno, los tengo, los tengo ahí a los tres. Buenos días, licenciado Ángel Cintrón. Ya mismito, ya mismito voy con, con mi panel político. Nada, me vas diciendo... Eh, ir aquí a quienes tengo, pero ya mismito vamos a tener al licenciado Ángel Sintrón, al licenciado Ramón Luis Nieves y al licenciado Olvin Valentín para hablar de de los temas que ocurrieron ya la semana pasada y esta semana y pues uno de los temas que vamos a estar dialogando es sobre la extensión del contrato suplementario de Luma Energy, que eso pues ya está a punto de caramelo, ya mañana es el 30 y el gobernador pues ya había adelantado que en efecto esto era lo que iba a pasar. Así que ya al ir aquí me ha dado el cue. Buenos días, licenciado Ángel Sintrón.
5: Buenos días, joven. Gusto escucharle. Un abrazo
1: fuerte. Igualmente, licenciado Ramón Luis Nieves. Rock and roll, que es la que hay con él. ¿Cómo estamos? ¿Está por ahí? Yo, <ríe> ya me invito a conectar. Tengo al licenciado Olvin Valentín. Buenos días. Bueno, ya. Mírate. Ya. ¿A quién tengo? Olvin. No, Ramón. Pero, sí, Ramón. Ramón. Sí. Ramón, te, te, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ah, bueno, es que yo como que no te escuchaba a ti. Buenos días, ¿estás bien? Muy
6: bien, gracias a Dios, todo tranquilo.
1: Bueno, y ya mismito conectamos con el licenciado Olvin Valentín. Nada, quería eh, tema, ¿verdad?, que, que ha sido de, eje de debate. Ha sido, pues, la extensión, lo que se, ya mismito se estaría diciendo oficialmente, la extensión del, del contrato suplementario de Luma Energy. Ayer surgió una controversia y hoy se supone que pues como que lleguen a un happy medium como decimos por ahí, sobre si realmente los representantes del interés público, en este caso la licenciada Lisa Ortiz y el licenciado Eduardo Ferrer eh, tienen que emitir un voto como parte de los integrantes de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Hay quienes dicen que no es necesario eh, que ellos tengan que emitir un voto sobre esta extensión del contrato, pero tanto el presidente del Senado como el de la Cámara entienden que sí, entre otros sectores ¿verdad? que entienden que sí que hay que que ellos tienen que pasar a juicio porque la ley 120 que viabilizó eh, que se hiciera una alianza público privada dentro de la autoridad de energía eléctrica hubo una enmienda en el 2018 que dice que sí, que cualquier transacción y por ahí sigue, la sección 10 de la ley 120 así que tenemos ahí un unas diferencias, eh, yo no sé cómo ¿verdad? van a llegar a, a un como decimos por ahí a un, a, a un happy medium de que las cosas se calmen o si esto terminará en los tribunales de verdad que no sé, quisiera pues conocer un poco <coughs> la visión de ustedes en torno a este tema, eh, voy comienzo con el licenciado en el síndrome, luego voy con Ramón Luis Nieves y luego con el licenciado Olvin Valentín
5: pues mira, Mili, eh, francamente yo no tengo el conocimiento directo para saber, ¿verdad?, qué dice la ley exactamente o qué dice el contrato. Lo que yo escuché ayer en noticias locales, en televisión, fue eh, que el gobernador hizo la salvedad de que el contrato en sí mismo tenía unas cláusulas que permitían hacer el trámite de extensión sin necesidad de ir a esas a esos foros, ¿verdad?, que están mencionando este, que pase juicio valorativo. Así que, es una interpretación legal entre lo que dice el contrato entre las partes y lo que dice la ley en términos más generales. Y los abogados sabemos, ¿verdad?, que, que puede haber una ley general, pero que si hay un contrato entre las partes que hace especificidad de unos trámites, eso va primero que la ley general, este, en el orden de, de cómo se manejan las cosas. Pero pienso que, en esencia, para efectos de nuestra discusión, pues es un asunto que los abogados van a dirimir. Eh, yo creo que lo que es importante discutir públicamente no es eso lo que es importante discutir públicamente es si en efecto es necesario o no extender ese contrato ¿verdad? y las razones para eso y las circunstancias para eso eso yo creo que es lo importante y en ese sentido pienso que hay unos planteamientos este, que hay que tomar en consideración primero de que como se ha dicho públicamente reiteradas ocasiones verdad hay muchos sectores que gritan y gritan y se oponen a luma pero nunca proveen una alternativa que sea viable, que no puede ser virar para atrás a autoridades y eléctrica. Eso está fuera de toda consideración. Yo creo que nadie en Puerto Rico va a apoyar una cosa con eso, salvo la gente de la UTIER, sus allegados que quieren mirar para atrás. <risa> ya
1: yo sabía es que la ibas verdad. a mencionar Lautier por algún lado por ahí, muchachos. Claro, ¿eh? pero es que es la verdad. Ay, mimi. pero que Lautier... Este no... Es lo que está detrás de todo esto, no seamos deshonestos, todos sabemos... Bueno, la pero, pero, pero seamos honestos. Seamos, está sí. bien, tú puedes tener una diferencia con Lautier, ¿verdad? Y eso yo lo puedo no, respetar. No, Puerto Rico tiene una diferencia. No, con la yo no, no yo. diría eso. Yo no diría eso, yo no diría eso. Oh, pues yo, eh, sí. yo, que sí. yo no diría eso. Yo no diría eso. Pero la UTIER no endeudó a la Autoridad de Energía Eléctrica como la tenemos, ¿verdad? Como la tuvimos. Pues yo está?
5: difiero, Milly. Yo creo que la No, UTIER pues si hemos, siempre, de hemos diferido, de
1: la siempre hemos diferido sobre eso porque claro. Jaramillo se sentó frente a la Autoridad de Energía Eléctrica y cogió prestado.
5: No, y no, no peor que eso. Provocó unos cambios en los salarios y en las compensaciones que eventualmente provocaron el endeudamiento de la autoridad, entre otras cosas, además del combustible. Esa es la realidad. O, es que se nos olvida que, por ejemplo, porque no tengo aquí el dato de la UTI, pero tengo un dato similar, en el fondo seguro seguro estado Hay un fotógrafo que cobra más dinero que el director ejecutivo, 70 mil pesos al año. Esa es la realidad, eso está ahí, de eso nunca me olvido. Y eso nunca lo hemos querido revisar, ni hemos querido ser honestos con nosotros mismos, de decir, aquí hay un y problema. Debemos, y debemos... De, y oye, y, y veo en estos días, Meli. Y revisar también
1: la, los salarios que se están ganando en Luma de todas las personas que han venido de afuera y que, que, claro, que nos están costando claro, un
5: montón. Fa- fantástico, con mucho menos plantilla de empleados con mucho menos plantilla de empleados, ¿verdad? Porque se nos olvida cuando los empleados de la autoridad y de la UTIER, porque eran empleados unionados, dejaban de arreglar un poste para esperar a las seis de la tarde para cobrar lo doble. No se nos olvida eso. Es que se nos olvida rápido la verdad de lo que vivimos en el pasado y se nos olvidan los apagones históricos en Puerto Rico bajo la autoridad técnica y bajo la UTIER. Y no podemos tirar a eso, esa es la realidad. Así hay alternativas de otra compañía privada que pueda hacer lo mejor que Luma, fantástico, esa puede ser la ruta. Mira,
1: pero aquí los responsables, lo somos, están, domín, yo, yo no estoy diciendo que la autoridad no sea responsable de algunas cosas, pero ¿sabes qué? Claro. Aquí los gerenciales de la autoridad, y eso está ahí, Ángel, y tú lo sabes, chico.
5: Mili, ¿tú sabes por qué? Porque cada vez, que, eh, tal vez que no hemos discutido esto públicamente, y esto, <risa> está, esto se busca el récord, cada vez que la Unión hacía un acuerdo, que le llaman convenio colectivo, automáticamente los gerenciales tenían derecho a tener iguales beneficios para uh-huh. que tú lo sepas. Eso no, no, sí,
1: así. sí, yo estoy consciente de eso, estoy consciente de eso, ah, lo que te quiero por decir eso. es que los gerenciales que, lo gestionaban, que
5: los, era claro. que la unión lo gestionaba.
1: Pero pero y los gerenciales, gerenciales los directores que estaban arriba son los que cogían prestado y, y bueno, por ahí seguimos. Bueno,
5: es que si tienes que coger Mili, si tienes que coger prestado, porque tienes una deficiencia, no tienes opción. No es una cuestión de que quieran coger prestado. Los gerenciados no cogen prestado para que hacen el dinero a su bolsillo. Cogemos prestado
1: para seguir pagando la deuda y por eso estamos en donde por estamos. Por eso.
5: Pero la deuda es porque teníamos un monopolio ineficiente, un monopolio que no funcionaba, que no producía, que no trabajaba bien. Me acuerdo un hijo mío viviendo en Aguadilla, en un apartamento en Aguadilla, en la, cerca de la playa, que me decía, papá, te va la luz constantemente porque hay un transformador que tumba y entonces en vez el problema era, para resumirte la historia, que había que poner un, una, un transformador de capacidad más alta Y los empleados de la UTIER, de la autoridad, no cambiaban el transformador por uno más alto ¿Sabes para qué? Para que cada dos o tres meses, tener, tener taller para volver a cambiarlo Hasta que Dino Luma y lo puso con más voltaje y se acabó el problema ¿Por qué? Porque es que tienes que ver cómo operaba esa cultura allá adentro, era la cultura... De vivir para mí, no vivir para el pueblo. Y esa cultura no podemos mirar para atrás, De nuevo. Lo que tenemos que tener cuidado, es que, Ángel, es
1: que esa misma cultura no se traslade a Luma Energy, que es lo que ah, uno observa.
5: Exactamente. Ah. Estoy de acuerdo contigo. Y ah. por eso es que inclusive esos empleados que querían regresar. ¿A qué querían regresar si habían rechazado irse con Luma? ¿A meterse adentro para volver a crear el problema? No. Creo que no, que esa no es solución, y tampoco es solución volver a un monopolio de gobierno.
1: Bueno, yo lo único que que digo es, aquí hay que fiscalizar, porque en vistas públicas, el mismo licenciado Fermín Fontana le dijo a la legislatura que él no tenía un informe de progreso, que él no tenía medición ni nada, ¿cómo tú no lo vas a tener? De acuerdo
5: con todo eso, Mili, pero eso no, de acuerdo con todo eso y con la ineficiencia de comunicar bien, pero eso no significa que vamos a cancelar un contrato que provoca una crisis, que provoca un caos en el desarrollo económico de Puerto Rico y que no hay opción para sustituir. Bueno. Esa no es la opción. Y eso es lo que quiere la UTIER. Y luego lo que <risa> ¡Ay, lo Dios mío, dejar a
1: UTIER, muchacho!
5: Claro que, Milly, es que esa es la verdad. Ni poder no tienen. No lo decirla, pero esa es la verdad. Eso es lo que está detrás de todo esto. Eso es lo que está detrás de todo esto, Mili, Y los políticos que político, lo siguen, lo siguen por conveniencia política también. Sabes, que el verdad. gobierno
1: se ponga a hacer su parte que fiscalice claro que fiscalicen que, sí. que, que haga su trabajo el gobierno
5: para que fiscalice sí, totalmente de acuerdo con eso que totalmente. fiscalicen,
1: bueno, sí. Ramón Luis okay. es contigo
6: <risa> bueno, saludos a ti nuevamente a Mili y a, a, a Ángel, a los compañeros bueno eh, no sé cuál eh, a, a, a qué debo responder Mili, si a la pregunta original o a, eh, o a la original la... vete a
1: la original, olvídate, olvídate de Mili Ángel, <risa> <risa> vete al mira, original amigo,
6: para para atender bien brevemente eh, lo que dice el querido amigo Ángel Sintrón eh, la, la, la realidad del caso que aquí eh, son muchos los culpables del colapso de la autoridad de energía eléctrica no, es, o sea, no podemos singularizar a la UTIER ahí. Obviamente la, la UTIER está convertido quizás en un muñeco de paja de alguna gente y algunos de y y y gobierno mismo para eh, decir vamos volver a los tiempos de la UTIER como si la UTIER no, tiene una parte del, del, del entramado que había allí en la autoridad, pero lo, la verdad el caso es que muchos sectores hundieron a la autoridad. Eh, a la autoridad eléctrica eh, la, la hundieron no solamente porque la quebraron a, a fuerza de préstamos, préstamos que no era para pagar eh, los salarios de los de UTIER o los convenios, no, no. Esos préstamos eran para, eh, para evitar tomar decisiones que políticamente eran malas para los gobiernos de turno. O sea, recordemos que por más de, por, yo creo, como 20, por 25 años, por 28 años, perdóname, no se aumentó aquí la tarifa básica de la autoridad, que tenía que tenía que ajustarse de tiempo en tiempo, como hacen todas las compañías de energía en el mundo, para atender eh, su operación. Y para no recobrar los costos de operar la autoridad de la tarifa, como se supone, para evitar la división política correspondiente, se pusieron a coger prestado. Y así colapsaron y destruyeron la autoridad ahí yo quiero incluir a generaciones de legislaturas que no fiscalizaron nunca la autoridad porque tenían los dedos amarrados allá adentro verdad este la cartita el empleado ahí la recomendación para de autoridad era era y era, era algo que, que los políticos utilizaban y no solamente los legisladores los alcaldes eh, y muchas otras gente eh, o sea que realmente es una fue un problema que colectivamente eh, terminó colapsando la autoridad eh, no solamente su gobernanza Interna, que fue un desastre, sino que también sus finanzas. Ahora bien, ya volviendo al contrato suplementario, la verdad el caso es que, y esto lo voy a decir con mucho cariño, ¿verdad? Eh, si se quería, o sea, no podemos decir, ay, vamos a protestar contra el contrato de Luma, lo que fuera, cuando esto es una decisión política que ya ya tomó el pueblo de Puerto Rico, y les deja explicar lo que pasa. Eh, Y respectivo de de los desastres que Que, que hemos experimentado con el servicio de Luma, que ha sido desastroso, y sus comunicaciones han sido peores, la verdad es el caso que el pueblo de Puerto Rico lleva dos elecciones tomando una decisión política de elegir un gobierno que cree en la privatización de la autoridad. Eh, Y esa es la verdad. o sea El PNP institucionalmente siempre ha creído, y aunque no es un un programa de gobierno, tú hablas con sus principales líderes, y y por lo menos en los últimos tiempos, siempre han estado a favor de privatizar la autoridad y el pueblo de Puerto Rico eligió gobiernos PNP por dos veces consecutivas con ese plan, de hecho en el último la última elección de 2020 el único partido que creía en la privatización de la autoridad era el PNP los cuatro partidos eh, no creían en eso y de hecho el mismo partido popular eh, Victoria Ciudadana, el PIB eh, creía en la cancelación del contrato de privatización y pues el pueblo eligió el PNP, o sea eh, eh, tenemos que verlo esto desde, desde, esa, desde esa perspectiva, y la verdad, el caso es que esa ha sido la política pública de este gobierno desde que inauguró en el 2021, eh, ¿qué tiene que hacer este gobierno? Lo hemos discutido muchas veces aquí. Uh-huh. Si, si esa va a ser la ruta política, ¿verdad? Porque eh, la verdad, el caso es que t- tampoco hay mucho hacia dónde regresar, porque si tú dices, pues se, se fue Luma, bueno, pues también se ha desinficulado bastante la gobernanza interna y
0: en la autoridad.
6: Eh, para eh, regresar entonces no a la autoridad que teníamos antes, sino realmente es bastante un panorama bastante complicado en cuanto a eso. Eh, y la otra alternativa, bueno, pues entonces si no es regresar a la gobernanza Ay. pública, pues que buscar otro operador. Eh, o sea, realmente, eh, como se hizo, como se hicieron las cosas aquí en cuanto a la privatización, eh, la hicieron bien difícil para volver al modelo público.
1: No. Quédate ahí con esa línea de pensamiento, quédate ahí. Sí. Es que me voy aquí y, y ya era hora de la pausa. Hacemos una pausa y continúo con mi panel político que está integrado por el licenciado Ángel Cintrón, el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado Olvin Valentín.
0: Díctate a Radio Isla. TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil y mil veintes. Veintes
1: y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda a Mili Méndez, estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado William Valentín, estábamos hablando pues sobre el tema de esta semana que es la exención del contrato suplementario de Luma Energy, recuerden que lo expliqué al principio del programa el contrato oficial de 15 años de Luma Energy no ha entrado en vigor porque no se ha resuelto cómo se va a pagar la deuda de la autoridad de energía eléctrica. Una vez eso se, se cuadre como decimos por ahí pues entonces entraría en vigor ese contrato de 15 años. Estaba el licenciado Ramón Luis Nieves en su turno eh, sobre esta extensión y, ¿verdad? Y, y el rol que juegan también los representantes del interés público y Ramón Luis estaba en, en el giro de la línea de que el PNP siempre ha apoyado la privatización y ha sido electo por el país, pese a que ellos han sido claros que eso es lo que avalan. Creo que me quedé por ahí, Ramón.
6: Sí, básicamente, y, y por ahí por un lado, pero por otro lado, ya hablando concretamente sobre, sobre que, que, que la controversia que se ha formado, verdad porque hay unos, eh, hay unos sectores que entienden que se necesita el concurso de los representantes del interés público, evidentemente representan, a la, a, o los representantes de la legislatura, entiendo yo, que realmente... Eh, representan a los cuerpos legislativos y que la posición de ambos cuerpos ha sido la cancelación del contrato. Eh, y hay otros que dicen que no, no es necesaria ese, ese, ese concurso en vista de la... Eh, ¿Verdad? De, de, de que parece que la interpretación de la ley 120, que de la priorización de la autoridad era, de que eh, ese concurso era necesario para la aprobación inicial del contrato. Así, así que hace la controversia, básicamente. Eh, y eso lo veremos, pero yo lo que veo, ¿verdad? y esto eh, y no, no quiero sonar así, verdad este, de otra manera es que eh, ya hay una decisión tomada eh, de parte de, de, del gobierno de continuar con, con el contrato de Luma, y eso eh, yo creo que algunos sectores eh, eh, fueron, ¿verdad? dieron la batalla, etcétera, pero ra- realmente pues ya hay una voluntad política hecha. Dicho eso, eh, creo que el gobierno, aunque esa ha sido su voluntad, ha, ha fallado mucho en cuanto al tema al rol de la fiscalización, a ese contrato y, el, y el, al, al término del mismo y al performance, al desempeño de Luma y eso yo creo que lo, estamos de acuerdo y lo hemos discutido muchas veces en el programa eh, pero eh, ese, ese ha sido ese creo que es el resultado de las decisiones políticas que se toman al final del día
1: Voy ahora con el licenciado Olvin Valentín
8: eh, Sí, bueno, bueno, buenos días Mili, saludo a ti, a los compañeros y a las personas que, que nos escuchan eh, sobre, bueno, yo creo que concuerdo con, con el compañero de que ya es una decisión que, que está tomada, eh, yo creo que a, a, ahí es donde se centra la, la controversia principalmente porque eh, aquí el asunto es que, que se está buscando cómo excluir a las personas que se oponen en este caso a los representantes de la legislatura, que como el síndico no, realmente no son del interés público sino los representantes de, de, de la legislatura Eh, Y ante su oposición, pues entonces el gobierno lo que quiere es buscar una forma de cómo pasarle por encima a ellos y entonces continuar con su plan, que ha sido desde el principio el de renovar el contrato eh, de Luma. Eh, Esto realmente deja claro cuáles son los intereses del gobierno y a quién quién responde, porque el pueblo se ha expresado, ha habido oposición de de diversos sectores eh, en todo Puerto Rico y aún así, pues eh, incluso las voces adentro, que, que se oponen, pues si quieren, las quieren acallar. Lo que lo que sí yo creo que es importante discutir en en, en ese en esa análisis es eh, ese... Lo, tengo que diferir ahí con, con Ángel en cuanto a lo que comenta de que se, se, se oponen, las personas y los sectores que se oponen lo hacen sin presentar soluciones. Eh, definitivamente esta, el pueblo se ha expresado por, por casi un año ya de... de de reclamos en contra de Luma, de movilizaciones, de presiones en diversos medios y, y esto ha acaparado la, la discusión pública, y diversos sectores y organizaciones se han expresado sobre la situación y han presentado soluciones a, a, este, a este problema eh, de las cuales se destacan principalmente Cambio, Cambio Puerto Rico y Queremos solo, O sea, sí han habido soluciones que se han presentado, yo creo que este discurso eh, de que no podemos volver al pasado, de que se quejan sin presentar propuestas, yo creo que ya está perdiendo el, el efecto ¿no? de crear ese miedo en la gente porque la realidad y lo que vemos y lo que se discute es otra cosa pero ese es el discurso que se quiere proponer para continuar con la agenda, que es la de definitivamente continuar con esta privatización independientemente de lo que convenga para Puerto Rico, independientemente de lo que sea bueno para la gente y lo que el país quiera Sí, eh, estoy de acuerdo con lo que se ha expresado de la, de la fiscalización, eso ya lo hemos hablado muchas veces eh, es importante que el gobierno fiscalice el contrato de Luma, lo cual no ha, de, no ha demostrado no tener la capacidad para ello la autoridad de las alianzas público-privadas ha demostrado su total inefic- ineficacia e ineficiencia para atender este asunto y la fiscalización pues, debería estar a manos de, en manos de, de, de sectores con la experiencia y el peritaje para, para fiscalizar, por pues, ser redundante, el contrato con, con Luma.
1: Ángel, tú querías comentar algo.
5: Muy breve, muy breve, sí. No, eh, y primero agradecer a los compañeros su análisis, ¿verdad? Y que tenemos coincidencias y diferencias. Quiero hacer la salvedad de que lo que está sucediendo en estos días no es la extensión del contrato, ¿verdad? Para estar claros técnicamente, están eh, moviendo la fecha de cuándo sería. La formalización y extensión del contrato a 15 años, porque eso depende de que se cuadre la deuda en el Tribunal Federal, la deuda de energía eléctrica. Como la deuda de energía eléctrica no se cuadró todavía con la juez Swain y se va a tardar unos meses más, entonces están moviendo la fecha de donde se tendría que determinar, la por decir así, la permanencia o la extensión del contrato a 15 años con Luma, a ese otro momento en que va a suceder lo que va a suceder en la sala de la juez Swain con la deuda de la autoridad. Por eso es que esta, este movimiento de fecha en el contrato no tiene una fecha exacta porque depende de ese otro ejercicio. La verdadera, por decir así, renovación del contrato para que tenga eh, vigencia de 15 años sucederá, si va a suceder, cuando se concluya el ejercicio en el Tribunal Federal del cuadre de la duda de, de, de la autoridad. Y ese es el momento en que en realidad sucede la, la, lo que se le llama aquí la renovación, ¿verdad?, Y y finalmente lo otro que quiero añadir es que concurro totalmente con los compañeros en que el gobierno no ha sido efectivo en fiscalizar este servicio y que la la entidad privada ha tenido un pésimo, pero pésimo trabajo de comunicación pública de explicar los problemas que enfrenta, de explicar cómo manejan los blackouts, cómo manejan las reparaciones temporeras y las reparaciones permanentes. Y yo creo que gran parte... El malestar que puede haber en la ciudadanía con Luma, se debe fundamentalmente a la falta de información y de entender lo que realmente está sucediendo allí con lo que ellos manejan. Y eso definitivamente lo tienen que mejorar porque aunque sea una empresa privada, está dando un servicio público esencial y se deben en ese sentido al pueblo de Puerto Rico. Sí,
1: ¿Sí? Pagada con fondos públicos, a ellos se le paga sí, una tarifa, un fee de 115, de y ahora mismo surge un, un, una diferencia en, con un juego de palabras, donde ellos dicen, nosotros no pedimos un aumento por costo de inflación de 7 millones, pues sí, aparece el documento, el documento está claro en el negociado de energía. entonces juegan Son cosas con, que
5: se tienen que explicar, mil y, eh, y son y si pésimos a, y, explicando, pésimos.
1: Pero pésimos. por falta de espacio no es Ángel, porque aquí siempre se le da el espacio y siempre con el mayor no, no, de los, de no los respeto
5: mira, y, lo, y, se lo, y se lo y destaque
1: a los portavoces porque sí. mira lo que dicen en la declaración de hoy Luma no ha aumentado ni aumentará la tarifa base de los clientes es que en ningún momento aquí se dijo eso, aquí se dijo que en julio Luma eh, solicita dentro de su budget ante el negociado, que el negociado no, no se ha expresado sobre eso
2: uh-huh.
1: eh, un alza en el costo por la inflación, lo dice claro la tabla, de 115 aumenta a 122 millones. Sí, ¿Y qué es eso? Lo
5: tienen que explicar. Y no pues lo claro, explicar.
1: no jueguen con las palabras y no digan que es falso.
5: Mm-hmm, estoy de acuerdo así, contigo, la comunicación es pésima.
1: Totalmente que de hay que mejorar, y vuelvo y recalco yo no estoy en contra de las alianzas público privadas, pero si yo te estoy pagando de, lo, de mis impuestos para que tú estés aquí y me mejores el servicio de energía, yo espero... Que eso sea lo que se dé. Claro, mira, mira, te estoy mira, pagando.
5: mira, alianzas exitosas. La alianza de la 22 es exitosa. La alianza de la 5 es bueno, exitosa. La, 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 la alianza la, del aeropuerto es exitosa.
1: La de nos está aumentando los peores. El,
5: el puente Moscoso es exitoso. <risa> Todos esos proyectos son exitosos. El, el haber privatizado el servicio de telecomunicaciones en Puerto Rico ha sido súper exitoso. Pero hay que saberlo explicar.
1: Pero honestamente, sí, y, y con el mayor de los respetos, digo lo siguiente. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas se tiene que poner las pilas. Tiene que fiscalizar. Don Fermín, en serio, ¿qué usted está haciendo con el mayor de los respetos? Fiscalice. Explíquela a la gente.
5: Estipulado vuestro honor.
1: Bueno, yo mira, mira, no te pongas con cosas. Voy a hacer una pausa y al regreso a vayan pensando. Abogado aquí tres vengo aquí, abogado tres abogados en la sala. Costilla. Mira, no, yo no puedo estudiar Derecho a estas alturas. De, mira, pero anyways, al regreso a la pausa voy a dejar que, que toquen algún tema en particular que ustedes deseen, así que vayan pensando. Que no sea el de Luma, por favor, que ya hemos dedicado a Bastante. Hacemos una pausa y al regreso continúo con mi panel político.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil
1: y Bueno, estamos ya de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel político que está compuesto por el licenciado Olvin Valentín, el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado. Ángel Sintrón, le dije a los tres antes de irme a la pausa que escogieran un tema que quisiesen ¿verdad? Eh, desarrollar en este espacio que nos queda para que no sea siempre lo que yo quiero tocar sino que también temas que ellos deseen también elaborar bueno, pues vamos a hablar aquí le voy a pasar el batón a Olvin Valentín, eh, Olvin tú quieres hablar del reinicio de la sesión eh, donde en el congreso y lo que está ok, pues adelante a- aprovecha ahora
8: pues nada, comentar brevemente que pues nada se reinicia la, la sesión del Congreso Federal y aunque hay unos asuntos importantes para Puerto Rico sobre pues, presupuesto y eh, el programa de Medicaid y las placas y los fondos asignados para placas solares, eh, va a ser interesante en enero cuando haya, haya un cambio en el en liderato con, entre republicanos y demócratas, ahora con el resultado de, la, de los midterms. Pero algo importante, ¿verdad? interesante, que también está todavía sobre la mesa o que está en agenda en el, en el Congreso, es la, el proyecto 8393, que es el que habla de, 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 del, del plebiscito vinculante y todos los asuntos estos que, que tienen que ver con el estatus en Puerto Rico. Eh, y sería va a ser, como digo, interesante ver cómo la dinámica va a, a, a desenvolverse ahora en, con este nuevo escenario eh, con, controlado por los republicanos en el, en el Congreso y siendo que la comisionada eh, residente es eh, republicana, veremos cuál será su, su poder de, de convocatoria y de liderazgo allí en, en el Congreso en este asunto tan importante para el país
1: Bueno, paso entonces ahora con Ramón Luis Nieves Ramón
6: Sí, eh, brevemente y esto es un, un dato interesante eh, en el ahora en la sesión que llaman eh, The Lame Duck eh, ¿verdad? después de las elecciones congresionales eh, el Senado de Estados Unidos se presta a aprobar el, el proyecto para reconocer el matrimonio igualitario a nivel de, de Estados Unidos o sea para codificar en ley eh, el matrimonio eh, respectivo del, del, del sexo de las personas ¿no? eh, y eso pues una ¿verdad? una victoria sería una victoria importante y sería, también, sería además una protección eh, adicional ante lo que ha sucedido eh, por parte del mismo Tribunal Supremo que eh, a raíz del caso eh, de este verano donde el Tribunal Supremo decidió que el derecho de las mujeres a escoger el derecho al aborto eh, no estaba en la Constitución después de 50 años después de Roe vs Wade así que eh, basado en esa misma premisa eh, es, ha habido un reclamo para que el Congreso de Estados Unidos codifique y hay igual igual los estados y los territorios que codifiquen en sus leyes o en sus constituciones eh, derechos que se han reconocido en los últimos tiempos incluyendo en este caso el derecho al matrimonio eh, igualitario que creo que el caso se llamaba Overfago que se decidió en el 2015 por ahí por el Tribunal Supremo de Estados Unidos así que si posiblemente hoy mismo el Senado podría estar votando a favor y el presidente Biden estaría firmando eh, esa ley. Así que ya ya veremos qué ocurre, pero es un desarrollo interesante, claro. Se da en. Aunque hubo un cambio en, el, en la Cámara, ya ese proyecto se había aprobado en la Cámara, así que eh, ahora la mayoría eh, demócrata en el Senado pues estaría aprobándolo también.
1: Ángel, tema libre.
6: Quita, ya,
5: quítale, ya. Mute, quítale mute. <risas> A pesar de que. Concurro con los temas de los compañeros que son importantes y normalmente en otras circunstancias yo me, a, me agarraría a esos temas para hablar del Congreso y
7: la semana que viene
5: podemos abundar. Quiero hacer algo distinto porque pocas veces uno tiene la oportunidad de compartir más abiertamente preocupaciones y pensamientos que uno tiene muy íntimamente, en mi caso, este, como padre también, de cómo van subiendo nuestras nuevas generaciones y nosotros realmente estamos pendientes a nuestras nuevas generaciones para ayudarnos, para orientarnos, para, para un poquito darle oreja de por dónde es que vienen los tiros y por dónde sopla el viento eh, y a veces siento que nos desconectamos de las nuevas generaciones, nos criticamos pero no los ayudamos y, y en estos días yo había dado un reportaje en un medio de comunicación sobre un tema político e hice esa anotación y un político X que no voy a entrar en el detalle de quién es este me criticó de vuelta en redes porque evidentemente él es parte del problema y no entiende lo que estamos tratando de decir voy a leer una, una frase que me enviaron que la he circulado que me parece que es importante que todos la escuchemos, puede sonar jocosa, pero tiene mucha profundidad sobre esto. Y dice lo siguiente, la vaca no da leche, la vaca no da leche, hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte en el banquillo, colocar el balde y hacer los movimientos necesarios para poder ordeñarla. Es el secreto de la vida. La vaca no da leche, la ordeñas o no tienes leche. Hay una generación que piensa que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas, fáciles y gratis. Solo lo deseo, lo pido y lo tengo. Pero la realidad es que la felicidad es el resultado del esfuerzo y que la ausencia de esfuerzo genera frustración e ignorancia. Comparto esto con ustedes, comparto con el público que escucha, porque yo creo que nosotros tenemos una obligación moral eh, y social de ayudar a nuestros jóvenes, de orientarlos, más allá del salón de clases, de hablarles de la vida, de los sacrificios, que los éxitos y las metas se logran con esfuerzo, que las cosas no pasan solas, que no es como en las redes sociales o en el mundo virtual, que tú pides algo al instante sucede por arte de magia, esa no es la vida real. Y nuestros jóvenes deben comprender eso porque les toca verdad el futuro de esta patria y el futuro del planeta. Y si no les damos las herramientas completas, más allá de la parte intelectual o académica, entonces podemos tener dificultades en el futuro de nuestra generación Y por eso, con mucha humildad y mucho respeto, comparto este pensamiento y esta preocupación para que todos pongamos nuestro granito de arena mirando hacia el futuro. Así que gracias a mil y a las compañeras. Y un abrazo a todos.
1: Bueno, mis hijos, ya se me ha acabado el tiempo. Gracias. a a los tres por siempre estar disponible. Es interesante los debates que se dan aquí. Bueno, se me cuida mucho. Un abrazo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero al regreso, tiempo igual.